0: Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast... Y bienvenidos a Una Semilla de Estrellas, el podcast. Yo soy Cintia Sabina y el episodio del día de hoy será sobre las semillas estelares parte 2. Esta es la continuación directa de la parte 1. Disfruta el viaje. Las semillas estelares más jóvenes tienen un conjunto de habilidades específicas para unir a los opuestos, odio y amor, miedo y seguridad, vergüenza y dignidad, etc. Pues se especializan en la integración de la parte eléctrica masculina y de la parte magnética femenina. Ello los lleva de repente a escapar a los géneros como tal sin caer en lo que es la distorsión terrestre de este tema. Y con ello me refiero a que los valores son integrantes desde el amor, desde la pureza, desde la intención de purificar el propio espacio y sanar al colectivo. Cuando es una distorsión, solamente se queda en la carne y las emociones. Por otro lado, se encuentra la misión de guardianes de especies. Esta misión lleva a semillas estelares a apoyar un tipo particular de especies en la Tierra, generalmente un animal o una planta. Tienen una resonancia de amor muy fuerte con estos animales o plantas, son capaces de mantener el plan de salud para ellos y trabajar para armonizarlos. Cada especie tiene su propio campo morfogenético y en la memoria planetaria está el plan de salud para el estado final de esa entidad. Estos pueden desconectarse, distorsionarse, dañarse intencionalmente también. Los guardianes reparan los planos de salud, reactivan y armonizan los campos morfogenéticos y eliminan virus o programas de implantes parásitos. La mayor parte de estos esto no se hace a través de la reestructuración consciente, sino a través de las energías de compasión y amor que estas semillas estelares llevan como catalizadores para el planeta, reajustarse a un estado más congruente. Hay guardianes de semillas estelares del suelo, cristales, plantas, criaturas marinas y del reino animal. La misión de impresor o recodificador del agua es actuar directamente sobre la memoria del agua planetaria y el agua dentro de nuestros cuerpos humanos, la cual actúa como conductor y registrador de múltiples frecuencias y puede utilizarse para el avance de la conciencia a través de la activación del ADN. El agua no discrimina en lo que imprime, desde poderosas oraciones grupales hasta horribles traumas tribales. Este atributo del agua es Conocido y utilizado por los alienígenas negativos también para mantener la conciencia humana en un rango estrecho siendo una fuente de alimento ¿les suenan acaso los dracos asesinando ballenas para extraer sus memorias y alterar la programación del agua? ¿les suenan los reptiles contaminando los océanos con su petróleo sobre el cual además basan su economía? los humanos pueden cambiar esto vibrando en alineación con el alma y la fuente de Dios lo que inmediatamente restablece el agua en un estado armonioso, pero los humanos a menudo están atrapados en los patrones negativos y no pueden hacer esto por sí mismos. Las semillas estelares de impresores o recodificadores del agua están fuertemente conectadas con las energías de amor de la madre, la luz de Sofía y otras, incluido el acceso subconsciente a las plantillas de trascendencia del amor líquido. Estas semillas estelares se sienten atraídas por el agua, estar a su alrededor o sumergida y resonando con ella rezando sobre ella, vibrando en ella. Su misión es la liberación de la resonancia del agua y la limpieza de las memorias traumáticas, periódicamente en las aguas planetarias e internas, así como la impresión de las moléculas del agua con los códigos del amor de la madre y las energías de trascendencia del amor líquido. Los que encarnan la misión de aguja de acupuntura deben de estar en sus cuerpos y con un campo de cuerpo de luz activo. Deben hacer un trabajo personal para liberar cualquier cosa que distorsione las energías entrantes. El recipiente del cuerpo debe de estar libre de distorsiones para convertirse en un conducto para las energías entrantes, que no se incorporan permanentemente, sino que se envían a través del cuerpo a la Tierra en un evento intenso. Hay muchos eventos agudos como este en la vida de la aguja de acupuntura. Hay semillas estelares que dirigen activamente con su polaridad eléctrica y magnética y que reciben semillas estelares pasivamente, desde su polaridad magnética. Para las semillas estelares que dirigen activamente, se trata de ser una aguja con su conciencia, de plantar una vibración particular de su reconocimiento en el sitio, recopilar datos estadísticos y liberarlos, para facilitar soluciones más apropiadas al problema planetario actual. Pueden inspeccionar un vórtice o seguir una corriente de energía distorsionada a través de la visualización remota o la meditación o el sueño lúcido para entregar el paquete de energía y rastrear su camino e influencia. Una vez que lo ven, sienten, lo saben, es automáticamente liberada en el campo unificado del planeta. Y esta información luego es utilizada por otras semillas estelares y el Consejo Solar para corregir dicho problema. Para las semillas estelares que reciben pasivamente, puede parecer que siguen viviendo su propia vida y de repente sienten una intensa necesidad de viajar a un lugar en particular, cercano o lejano. Es posible que antes no hayan tenido ningún interés en ese lugar pero ahora es y se siente verdadero ir allí y la vida los llevará de cualquier forma a ese lugar cuando lleguen es posible que sientan la necesidad de meditar o que no estén seguros de por qué tuvieron que viajar hasta allí esto también puede ocurrir a través de sueños lúcidos curiosamente he pasado mis dos últimos cumpleaños meditando durante el portal 1111 mi fecha de nacimiento en centros energéticos bastante importantes como lo son stone Hench en Inglaterra y Teotihuacan en México. En algún otro episodio les hablaré tal vez de ello. Háganme saber si desean que grabe sobre esas experiencias e incluiré Además, algún fragmento poético que expresa el trabajo y profundidad etérica de este trabajo energético. Lo que las energías que estas semillas estelares están descargando son las herramientas para los nodos del campo morfogenético y, en sí mismas, estas energías no están relacionadas con la conciencia humana, pero son necesarias para la activación de los nuevos códigos, reparación y reinicio que implementan los consejos de luz y muchos seres y semillas estelares. En cierto sentido, las agujas de acupuntura brindan las herramientas adecuadas en el lugar correcto, en el momento correcto. Estas semillas son llamadas y llevadas al momento y lugar justo en el que tienen que estar, por lo que los viajes están en su línea de destino generalmente. Hay muchas interpretaciones diferentes de la leyenda de las semillas de estrellas. Aún así, el concepto más común de starseed o semilla de estrella se deriva de aquellos que estudian de cerca los registros akáshicos, que se originan de la frase sánscrita, aquello que lo contiene todo. Los buscadores pueden acceder a los registros akáshicos elevándose a la octava dimensión a medida que alcanzamos nuestro yo superior. Para los humanos en la tercera dimensión, los registros akáshicos son como una amplia base de datos e información que consta de todas las elecciones que hemos hecho y los eventos que hemos experimentado a lo largo de nuestra existencia. Los registros akashicos de cada individuo pueden ayudarlos a verse como un espejo, reflejando el viaje de su alma. Los videntes que accedieron a sus seres superiores y vieron sus registros akashicos encontraron tendencias en el viaje de su alma, incluida la elección de reencarnar en un nuevo planeta, la Tierra. En general, el consenso sobre semillas de estrellas es que son almas avanzadas que tienen una inteligencia anormalmente alta y la capacidad de empatizar profundamente con los demás muchas almas de semillas estelares también informan la capacidad de predecir el futuro o sentir cómo ocurrirán las cosas hay una creencia de que las semillas estelares son todos aquellos que provengan de cualquier sistema estelar incluyendo reptilianos, oriones dracos y demás que se insertaron a sí mismos en este planeta, pero recordemos que una semilla es semilla porque cuando se siembra florece, es orgánica como la conciencia misma, pero en su lado opuesto, cuando hay encarnados inorgánicos de falsa luz e inconsciencia con motivaciones egoístas, hay un virus que está corriendo libremente, parasitando los registros genéticos almacenados en las memorias holográficas de los registros akáshicos de sus huellas álmicas, es decir, que no son semillas sino como tal, podría decirse, un virus. Sin embargo, esto no significa que debamos de verlos como una separación, sino de armonizar y transmutar esta separación, haciéndolos incluidos en lo que realmente son. Pues en algún punto también fueron y son parte de la fuente de creación. Mientras que los cuerpos humanos físicos solo duran un siglo, si es que tienen suerte, las almas de Starseeds han envejecido cientos de miles de años antes de encarnarse en la Tierra. Como resultado, poseen el conocimiento y la experiencia con los que los humanos mortales solo pueden soñar. Nuestro joven planeta aún no ha tenido la oportunidad de aprender y crecer ni una fracción de lo que tienen otros planetas en otros universos. Los seres blu Rays o del rayo azul que vinieron en escasas cantidades antes de cualquier otro y que terminaron de encarnar a finales de los 80 en el planeta están fuertemente conectados con el sistema estelar de Sirio. Tienen mucha energía azul y violeta en su aura que se puede ver psíquicamente y con algunas herramientas modernas. Son alquimistas naturales y hábiles trabajadores de la energía. Tienen una enorme capacidad de compasión y amor. Están aquí para transmutar energías densas y difíciles. La mayoría ha elegido una misión difícil y, a menudo, encarnan en circunstancias desafiantes. Cuando encarnan, como todas las demás semillas estelares, olvidan quiénes son, sus dones naturales y la misión de su alma. Los Blu-Ray son activadores y despertadores del alma. Son portadores de luz que brillan con una luz brillante en este momento de transición global. Vienen a ayudar, tocar y curar a muchas personas. Los Blu-Ray son o somos los más misteriosos de todas las olas. Por lo tanto, también los más poco comprendidos a cabalidad. No son encarnados de un lugar en específico, sino de reinos de altas dimensiones hacia este plano de experiencia desde mundos ascendidos y reinos de alta vibración lumínica. En vez de que el nombre de las oleadas refiera a un lugar de procedencia en específico, se trata del color o propiedades de su frecuencia dominante, la cual en el caso de los blu-rays, su frecuencia y vibración están entre los rayos azules de la creación, los cuales contienen ciertos códigos que vibran a tal frecuencia y la frecuencia del rayo azul es la de la faceta de la fuente la cual es altamente clara y consciente lo cual se conoce como sabiduría son a menudo descritos como misteriosos o tienen también una aura de místicos o esotéricos porque tienen un genuino interés en su conexión con el conocimiento oculto y escondido ancestral no pueden encajar ni aunque así lo quisieran son increíblemente sabios y sensibles, y no es solo la sensibilidad tan intensa para sentir las cosas tan profunda y hondamente, la intensidad de su campo de energía es tan fuerte que atrae mucho la atención y siempre termina manejando grandes dosis de energía al estar con otras personas, lo cual les requiere entonces tiempo para sí mismos para cuidar y proteger su energía, pues la sensibilidad e intensidad son también parte de su naturaleza su sensibilidad es tanto experimentada como expresada como intensidad lo cual les atribuye a sus características reconocibles como una refinada ferocidad que también les permite a sus habilidades intuitivas acceder a reinos que no son normalmente accesibles en esta dimensión por cuán sutiles y alto vibrantes son para poder acceder a tan enormes cantidades de información a ese nivel, también enormes cantidades de sensibilidad son requeridas. De otra manera, no habría simplemente forma de traducir efectivamente la comunicación, lo cual haría un vacío o gap entre los lenguajes, puesto que la inteligencia no está reservada solamente a la mente, por el contrario, la razón por la cual los Blu-ray son tan sabios es por la enorme cantidad de empatía que procesan. La verdadera inteligencia únicamente puede existir en la presencia de la empatía y de los campos sensibles espirituales. Los Blu-Ray son los maestros de maestros que vienen con el rayo azul de la certeza de que la empatía se vibra y siente solamente a través del dominio de nuestra aura, de nuestro cuerpo electromagnético. Por ello, en lo personal me encanta la belleza y sutilidad su de otros rayos azules como Pacal Botán y otros hombres que vinieron a ser dioses o dioses que vinieron a ser hombres, como el lugar en donde, antes de la distorsión ritualista de los Anuna serpiente, distorsionaran a los sacerdotes indicando sacrificios en varias zonas o repúblicas independientes de ese tiempo, pero mucho antes de todo ello existieron otros periodos de conciencia en el colectivo de la Tierra, clásicos y desaparecidos como por ejemplo los Olmecas, o los mayas clásicos, o los teotihuacanos originales. Y fueron todos sabios de otros estados de conciencia encarnados en esta tierra. Y fueron dioses de luz, a través de su sendero del corazón. Pero siguieron regresando muerte tras muerte, vida tras vida, perdonando y perdonándose a sí mismos en el proceso, ocupando varios cuerpos al mismo tiempo, como una semilla en muchas direcciones. Los Blu-ray salpicamos de pasado, presente y futuro. Hablamos con certeza sobre historia filosofía, debates éticos y morales, como los podemos comparar con maestría en el campo de la realidad actual y vemos sin ceguera las cosas como suceden. El poder o no poder transmitir es el trabajo de cada automaestro, pues saber transmitir es saber resonar. Juan Bautista fue, por ejemplo, un Blu-ray que inició a otro Blu-ray a quien rebautizaría activándolo. La sabiduría trasciende al campo cuando desde la clara y conciencia Vemos al futuro con una claridad de lo que es y no las teorías mentales que limitan la expansión hacia la visión sobre otros campos dimensionales que existen. Lo crea o no el humano, y esta creencia es irrelevante. Por ello, las semillas Blu-Ray venimos a liberar el propósito con los códigos del Maestro y la Dakini, los alquimistas de la realidad, encarnados en muy pocas pero poderosas cantidades. El propósito de los Blu-rays en la Tierra es la sanación a través de la alquimia, lo cual es lo que hago en cada una de mis sesiones energéticas. Recodificamos cada uno de nuestros elementos a través de un proceso alquímico de transmutación. Los Blu-rays somos maestros de la transmutación. Por ello, naturalmente están aquí para transmutar las más hondas, oscuras y densas capas de esta realidad. No venimos por una vida fácil. De hecho, nuestro acuerdo de alma tiene las más severas formas de contraste dentro de nosotros mismos, pues ello es necesario para aprender a ser transmutadores esa sería una forma de identificar a un ser del rayo azul el haber nacido en ambientes que permitan tener las circunstancias perfectas que les permitan transmutar cargas bastante densas de información en la realidad, lo cual puede tomar la forma de alguna enfermedad misteriosa, encarnar en contextos completamente distorsionados o linajes traumatizados o incluso si atraemos a nosotros altos niveles anormales de persecución contra nosotros incluyendo realmente una absurda y bizarra cantidad de injusticias sucediendo en sus vidas y esto es debido a cómo está diseñado el campo de energía de los Blu-rays pues es ultra magnético el cual crea una dinámica similar a una polilla siendo atraída a una fuente de luz. No es que los Blu-rays disfruten ver a los demás en miseria o en dolor, pero ya que el propósito de su alma es transmutar las capas más oscuras de la realidad, atraen naturalmente en las primeras etapas de su vida el sufrimiento y a personas trastornadas, aprendiendo con ello a transmutar experiencias completas de sus vidas a través de los personajes que en su historia representan presentan aquello a armonizar. Es simplemente su propósito de alma, y es eso lo que su campo de energía estará atrayendo en sus primeras etapas de vida, como mencionamos, hasta que aprendan a armonizar todo su entorno y se permitan fluir en el universo sincrónico y armónico de regreso a sus propias memorias akáshicas, que les recuerden sus propias experiencias en planos más elevados de conciencia. Generalmente, los Blu-rays van conociendo por ese largo periodo de sus primeros 33 años a personas que proyectan su oscuridad en ellos, que distorsionan su imagen con todo tipo de comportamientos inconscientes, así como patrones kármicos que serán detonados para ser empapados por los rayos de conciencia que el Blu-ray emite. Entonces, habrá creado una serie de eventos que necesitan de la energía del Blu-ray para sostener el espacio para este nivel de oscuridad, y que esa oscuridad no siga creando más patrones kármicos, los transmuta en sí mismo y se permite seguir avanzando a nivel del amor, tienen la capacidad de conectar con la oscuridad no para permitirla, sino para enraizarla y a través de sí mismos transmutar los programas instaurados dentro de este plano tercer dimensional de líneas de tiempo draconianas, desde el camino del ser y luego reconfiguramos las plantillas humanas para poder predisponerlas a alcanzar un nivel que pudo sostener una mayor cantidad de información de luz con Consciente. Y no es que se esté encargando el karma de otros en sí mismos, sino que, esencialmente, lo que sucede es que su campo está despertando al comportamiento y reflejo inconsciente de las personas con las que tiene contacto, con lo cual puede ser experimentado como un comportamiento antagonista para tanto la Matrix como para aquellos que están demasiado programados en ella, pues se pone a la superficie su propio nivel de negación y fragmentación, sostenida dentro de la la sombra colectiva no procesada. No tienen que hacer mucho para detonar a otros, pues quienes se encuentran en otro nivel de conciencia serán recordados del camino que su potencial debería de estar siguiendo y su sombra verá en ellos un potencial peligro o amenaza a su zona de confort y reaccionarán acorde al nivel del ego que ha sido detonado. Recordemos que el ego del cuerpo mental está a un nivel por debajo del corazón, en el plexo solar. Ese es el asiento del ego, por lo que quienes viven en este nivel aún no han amaestrado sus chakras superiores. El programa de persecución proviene de tiempos ancestrales, pues han presenciado varias versiones de la caída y subconscientemente afecta los dones a los que podremos acceder y juega un papel mucho más grande en la activación de nuestro tercer ojo. Ellos vienen a transmutar los arquetipos sostenidos dentro de la psique colectiva, particularmente la energía victimizada femenina, la cual fue torturada por su magia. En lo personal, en mi vida pasé de todo en este sentido, generando mucho dolor emocional en el chakra sacral, lo cual fue de las primeras cosas que tuve que trabajar en este chakra, aunque quienes andan en el sendero de la automaestría saben que este proceso no termina realmente y siempre hay mucha más profundidad y capas y niveles a limpiar y pulir en cada centro de experiencia. Por lo tanto, en mi vida tengo historias de cuando fui perseguida por un narco que se enamoró de mí, estuve en una relación con un psicópata que supe que era psicópata diagnosticado hasta que escapé de ahí, fui violada tres veces en el periodo de mi infancia temprana a mi adolescencia y una vez en mi adultez temprana, en mi infancia tuve bullying en mi casa y en la escuela y desarrollé mi busto a muy temprana edad por lo cual la mente predadora masculina preadolescente contribuyó en distorsionar mucho más mi imagen y yo era demasiado reservada y no sabía defenderme hasta que me fui conociendo más a mí misma, en mi propia esencia y a partir de diferentes circunstancias. Pero hay mucho más en mi propia historia que ejemplifica que hay patrones de distorsión akashica de la caída de lo masculino al aniquilar, someter e irrespetar la energía de lo femenino, así como las agendas de género y la sobrecarga de hormonas inyectadas a los alimentos y los programas precargados en la música y en la industria del entretenimiento, la cual a final de cuentas es solo una industria que gana demasiado manteniendo a todos inconscientes de sí mismos y por ende Inconscientes de las sombras que viven por detrás del telón de esta realidad Aquella que nos mantiene desorientados Vinculando a la femenidad con un objeto de placer Los códigos femeninos cayeron cuando en esta tierra Se sembró la distorsión en la tercera dimensión Que da un cierto hiperrealismo material a esta experiencia Haciéndola un gran espacio de amaestramiento para el alma Sin embargo, esta distorsión es un ciclo intencionado Para que las sombras regresen a la luz esta humanidad está destinada a reencontrarse con la puerta de la ascensión abierta, pero aquí es donde se separa el trigo de la paja, pues como mencionaba en el episodio de bifurcación cuántica, aquí cada quien elige a nivel vibracional desde qué frecuencia es a la que vibraremos y a la que existiremos, y si seguimos escuchando música chatarra, consumiendo comida chatarra, estando con influencias chatarra y siendo personas chatarra, entonces es porque no hemos estado trabajando a los niveles sutiles del campo del corazón, el cual no es ser romántico, sino un viaje de evolución personal con una profundidad que no puede ser comprendida desde el campo mental, sino desde el campo empático sintiente y claro y consciente. Los blu rays son seres completamente integrados en sus polaridades y no se encuentran en un nivel dualista o positivo, sino en un nivel de energía complementaria y de retroalimentación conectada a la fuente siendo la fuente la expresión más hermosa y elevada de la integración de los dos géneros madre y padre integralmente complementarios en sí mismos. Por lo cual, además de ayudar a incrementar la frecuencia de la Tierra a través de su sabiduría intrínseca y su alto saber, los Blu-rays están restaurando el balance necesario para poder despertar la conciencia cristalina, cristala, a través de sanar la conciencia divina femenina dentro del colectivo. El hierro del matrimonio perfecto, de la conciencia cristala, son la rearmonización de los polos aparentemente opuestos, pero en realidad complementarios del divino femenino y el divino masculino. Lo que los Blu-Ray vienen a amaestrar en su vida y sanar en sus propias experiencias son las injusticias, abandono, persecución, pena, pérdidas, traición, tortura emocional, física y sexual. Sus caminos no son simples ni son para cualquiera. Esto se llama recuperación consciente, pues estamos recuperando la información que rodea al trauma original, mientras que al mismo tiempo estamos viviendo una experiencia que desconfirme esa experiencia original. Si la realidad está esparcida en un universo complejo en tantos fragmentos, hay fragmentos de experiencia en cada plano dimensional que han estado reflejando los patrones distorsionados de un trauma que ha sido causado en este plano dimensional de la Tierra como un reflejo de otros traumas galácticos y viceversa. Al sanar en otro plano dimensional algo que es un espejo de ese trauma, se está potencialmente sanando dicha información en la memoria genética y akashica del colectivo álmico. Necesitamos enganchar el cuerpo visceral para que las redes neuronales y la memoria almacenada en el tejido corporal de ese trauma original pueda volver a ser reescrito y tener estas dos experiencias lado a lado es la clave para el éxito de una experiencia juxtapuesta. Sin embargo, la realidad es cruda y compleja, y muchas cosas se ponen en juego, por lo cual... Es más fácil decirlo que hacerlo, por lo cual también otras semillas de estrella encarnarían para acompañar el proceso de regreso de un cuerpo de conciencia a este plano dimensional. Este proyecto se llevaría a través de varias olas de reencarnaciones y otras circunstancias que irían cambiando los programas agenda que pretenden implantar líneas de tiempo satánico-tecnológicas, lo cual es la esencia de la creación de la caída en las almas de Saturno y en el sistema estelar draconico que es un virus que se replica a sí mismo infiltrando distorsión para manipular a los humanos en colaboración con los ángeles caídos con quienes se aliaron poseyendo a su vez sus códigos y las razas del masculino caído adámico que también reprodujo en la humanidad el trauma del sometimiento a todo lo femenino así como en el resto del mundo se les había quitado la voz y la opinión como si fuera un fenómeno social generalizado lo cual es el espejo Cármico sobre las representaciones del colectivo de almas envueltos en esta multidimensional trama. En fin. En una ligera comparación con los índigos, los Blu-rays son muy tranquilos. No vienen a pelear con lo establecido, sino que saben quiénes son y a lo que vienen. Observan y son, con mayúsculas, ellos mismos y tienen seguridad en sí mismos y en sus capacidades. Son muy creativos y observadores y con lo que observan crean las oportunidades para lograr sus objetivos sin necesidad de confrontarse a todos y todo. Mientras que los índigos son por naturaleza naturaleza más guerreros que luchan contra todo lo que no resuena dentro y tienen muchas batallas en sus vidas. Los Blu-rays, por su parte, son más callados y reservados que los índigos y no tienen ese fuego tan encendido como ellos. Vinieron con una concepción elevada sobre el amor para ser transmitida en sus entornos y traer más luz con ello. Han sido muy adaptables y empáticos. Son tan adaptables que eso les puede jugar en su contra, ya que se pueden adaptar también a situaciones situaciones detrimentes o que no les hacen bien por más de lo que es bueno para ellos. Un ejemplo ficticio que podría ser un Blu-ray sería Matilda, pero la original de los 90 y no la chorrada de Netflix. En cuestión de su comunicación, su alta creatividad los lleva a expresarse a través del arte, la música, la pintura, la danza, el discurso, la escritura, etc. Es muy importante para ellos, nosotros, poderse comunicar, pues es parte de su misión poder transmitir esta nueva manera de pensar, sentir y vivir, nueva para los círculos humanos comunes, pero muy vieja en el universo. Son los hacedores de paz con su familia y amigos. Desarrollaron una alta sensibilidad a la comida, a los químicos, la luz y los ambientes. Los sonidos, la electricidad y electrónicos les detonan bastante sensibilidad. Los Blu-ray tendemos a tener una fatiga crónica debido a que hemos venido a transformar las energías negativas en positivas. Por lo cual, tratan de hacerlo, pero en el proceso, ello nos requiere casi toda nuestra energía. Quieren verbalizar pero no muchos comprenderán su mensaje, pero son ellos los que abrieron el camino para que los índigos llegaran al planeta y abren caminos en lugares insospechados para que nuevas generaciones de semillas estelares sigan sus caminos abriéndoles paso. Su aura es entre azul violeta y sus habilidades como embajadores, pacificadores y armonizadores hacen que puedan manejar bien grupos grandes de personas, aunque les gusta trabajar con una persona a la vez. Por su parte los índigos sí comparten algunas similitudes con los blu-ray pero también tienen sus propias particularidades son extremadamente intuitivos y psíquicos ambos además de creativos los índigos no tienen miedo a hablar ni a irrumpir con el orden si el mentado orden no resuena con la verdad la libertad o el amor Vinieron a romper con estructuras, con sistemas de creencias y comenzaron con cambiar el rumbo de las guerras. En mi libro Una semilla de estrellas hablo de cómo en tiempos de guerras hubo una baja alarmante de personas por las muertes generadas por las agendas bélicas. Y en los 40 aproximadamente hubo un baby boom, muchísimos nacimientos de bebés, los cuales en los 50 se comenzaron a distinguir por el color de sus auras índigo y sus comportamientos muy típicos entre ellos, aunque no compartieran entre sí ningún otro rasgo en común en cuanto a género, locación, circunstancias familiares, estatus económico etcétera, etcétera. En los sesentas, cuando estos bebés índigos crecieron, provocaron una ola de amor, colores y movimientos de paz. Hablaron de otras dimensiones y de cosas ciertas que no todos estuvieron listos para escuchar. No todos los índigos eran hippies. Hubo incluso infiltraciones oscuras que se valieron del movimiento para sembrar la distorsión, como Charles Manson y aquellos que se hicieron de sus sectas a partir de ello. Y le dieron en la torre, por así decir, al movimiento con esa distorsión, debilitando la fuerza y llevando a las semillas índigo a pasar unos setentas, ochentas y noventas en caída al agujero negro de la matrix, a la madriguera del conejo blanco. Pero ellos sabían que su florecer sería un momento y deberían hundirse en el rabbit hole por un tiempo, hasta que las siguientes generaciones de semillas encarnaran en el planeta. Sin embargo, nunca se conformaron con pertenecer y encajar con las reglas impuestas en la sociedad, no les gusta la autoridad, y mucho menos las figuras de autoridad legal, pero sin autoridad moral. Si hay algo que no pueden resistir y sean obligados a aceptar, lo aceptarán solo por un tiempo mínimo, pues su naturaleza los llevará a estallar en el punto en el que digan, ya no más y se rebelarán contra quien sea él, la o los responsables de haber impuesto algo absurdo o haber querido subyugar la libertad no solo de ellos mismos, sino de los demás también. Son defensores de las causas justas o de seguir su propio camino en libertad y soberanía. Por ser tan viscerales, pueden sufrir en algún momento por las consecuencias de haber actuado impulsivamente. Los índigos siguieron llegando hasta formar cinco diferentes tipos de índigos encarnados hasta la mitad de los noventas. Pues quienes están y estarán llegando ahora a los hogares formados por los índigos y los blu-rays son los niños cristales y los arcoíris. Los índigos se encarnaron generalmente en árboles genealógicos con fuertes problemas miasmáticos, bloqueos, cerrazón por sistema de creencias y otros tipos de problemáticas distortivas para, con su energía disruptiva, transformar y destruir o disolver dichas dinámicas, cambiando por completo la línea de tiempo de la familia. Los índigos son magnéticos y eléctricos, interesantes pero algo testarudos e impulsivos, cosa que deberán de aprender a transmutar y armonizar en el transcurso de sus vidas. Son magnéticos porque atraen, pero impulsivos y eléctricos cuando repelen no les gustan los límites ni las estructuras porque los hacen sentir atrapados y contenidos generalmente pueden haber presentado hiperactividad o lo que se conoce como déficit de atención y los catalogan como si tuvieran desórdenes pero esa es su forma de ser y de tratar de convivir en la tierra no les interesan las cosas que les parecen obsoletas y tendrán que enfrentarse al mundo para defender sus límites y probar que son más que una etiqueta de un supuesto fallo en ellos ellos no vinieron a seguir un camino vinieron a destruir lo que no resonaba y crear algo nuevo oportunidades para caminos nuevos de nueva información y una nueva forma de vida alineada con la naturaleza reiteré nuevo a propósito por cierto para muchos de los índigos su sensibilidad psíquica y energética alta puede llevarlos a entrever los diferentes campos dimensionales y escuchar sentir o ver cosas que suceden al mismo tiempo en el que sucede la vida frente a ellos por lo cual Concentrarse en algo que les parece mundano y no les interesa, es algo que no van a lograr. Prefieren seguir su propio camino y voz interior y descifrar de qué va esta realidad. Porque recordemos que todos sufrimos junto con la humanidad una pérdida de memoria o desconexión de las memorias de los registros akáshicos al encarnar sobre este plano dimensional. Les gusta estar en movimiento e involucrarse en acciones. No son demasiado sedentarios Les gusta estar involucrados al 100% en lo que les llama Sin embargo, se distraen muy fácilmente Tienen muy fuertes y sólidas opiniones Que son muy difíciles de cambiar Y mucho menos de manipular No reaccionan muy bien cuando sienten que les quieren manipular Los niños cristal llegaron desde finales de los noventas A la primera década del 2000 Pero puede que hayan cristales un poco más grandes que esto O más jóvenes también Están aquí para crear nuevas formas de vivir y actuar, como un puente entre lo viejo y lo nuevo. En sí, todos son puentes, pero se encarnaron con padres índigos o blu-rays para no tener que romper con lo que tuvieron que romper sus padres y no perder tiempo en ello. Porque los niños cristal son sanadores, están en contacto con su energía, son más conscientes de ella y de las de los demás, especialmente cuando están pequeños. Necesitan tener por lo menos uno de sus padres en el mismo canal para que les brinde las herramientas y comprensión necesarias para su desarrollo como futuro sanador o sanadora. Son y sensibles, y basan sus decisiones en su intuición y sus sentimientos, más que en hechos o lo que cualquier otro diga. Tienen una extrema facilidad para conectar con ancianos, niños y animales, y personas o animales vulnerables. Ven la vida y la belleza en todo y todos. Tienen una imaginación divina. Los niños cristales descubrirán que pueden contar con por lo menos uno de sus padres para poderse comunicar y expresar al mundo mágico que llevan dentro. Les gusta la espontaneidad y la aventura. Les gusta estar emocionados, ir a lugares inexplorados y saben siempre que todo va a estar bien, que ellos van a estar bien, que todos lo estarán y que todo está bien. Tienen un sentido creativo muy elevado de expresión artística que les llama desde su infancia y adolescencia y reflejan cómo ven el mundo a través de ello. Les va muy bien en ambientes naturales, son místicos, les gusta tener contacto con hadas que se les pueden llegar a presentar al sentir la energía propia de los niños cristales, y pueden pasar mucho tiempo en la naturaleza, pues les da paz e inspiración. Tienen una alta necesidad y deseo de tener paz, y su forma de blindar y recargar su energía es en la naturaleza. Lo es para cualquier alma consciente, pero los cristales lo sienten mucho más aún. Son mucho de olvidar rencores y no son de conservarlos dentro de sí. Son más avanzados espiritualmente que un hippie de la old Cool, por así decirlo porque son como una versión recargada y más purificada de ellos que entra precisamente justo cuando los índigos y los blu-rays ya han hecho su parte son demasiado sensibles a ruidos fuertes son muy empáticos recogiendo dolor emocional o bienestar emocional de los demás son muy amorosos y siempre están dispuestos a abrazar tienen mucho amor por dentro para sus amigos y familia pero aunque tienden a comunicarse así tienden a batallar al principio con la y terminan encontrando otras formas de comunicarse, como por ejemplo, entienden muy fácilmente el lenguaje de señas, o se comunican mediante su vibración. A veces se encierran en sí mismos cuando sienten que no son comprendidos por no poderse comunicar de la manera más adecuada, pero a pesar de que lleguen a pasar por ello, siempre saldrán renacidos y reinventados de sus periodos de silencio. Serán masajistas, sanadores, maestros, veterinarios y labores en donde puedan ayudar a otros y actuar mediante su habilidad intuitiva. Van a ser seres extraordinarios al crecer y transformarán su entorno con sus corazones cristalinos brillantes en el futuro de la humanidad. Por su parte, los niños arcoíris fueron encarnados alrededor del 2010 y estarán encarnando hasta el 2030. Todos somos relevos generacionales. Estos pequeñines tienen toda la energía del mundo. Están muy sintonizados con los colores y vibraciones, son apasionados de la creatividad, les gustan los colores brillantes, son entusiastas de todo. No les importa lo que los demás piensen si tienen mala vibra y quieren opacar sus colores. Son como una gran burbuja de luz y de amor y son maestros de la manifestación y pueden manifestar todo lo que se les ocurra. También tienen una habilidad sanadora muy poderosa y habilidades telepáticas también por desarrollar. Ellos se encarnan de padres cristales o blu-rays adultos, no tanto así de índigos. Los niños arcoíris no eligen venir a familias disfuncionales. Son almas completamente nuevas en la Tierra, por lo que no tienen karma. Si los índigos, por ejemplo, decidieron encarnarse en ambientes disfuncionales, es porque ello les iba a dar las herramientas y el contexto para permitirles cumplir con el propósito de su alma. Además, ¿qué significa destruir con los patrones genéticos miasmáticos. Fue una misión específica para ellos. Los arcoíris no vienen a eso. Ellos vienen a llenar de colores, luz, pero sobre todo paz a su entorno. Por lo cual, no pueden estar en ambientes tan disfuncionales. De eso se encargaron las generaciones pasadas de semillas. Y los cristales procurarán que la sanación sea efectiva en sus propias misiones de vida. Para que los arcoíris estén seguros y puedan brillar su luz sin limitaciones. Muchos índigos y blu-rays fallecidos reencarnarán o han reencarnado ya como cristales o arcoíris, dependiendo de su propia jornada álmica. Los niños arcoíris tienen ese nombre porque tienen más espectro de color tanto en sus auras como en los colores provenientes de la novena dimensión desde donde han descendido, la dimensión de la conciencia colectiva. Traen alegría y gozo a sus familiares, son nacidos para sonreír y les acompaña de nacimiento un enorme corazón, dispuesto siempre a dar amor y ayudar al prójimo, llenos de perdón y compasión y los valores crísticos. Son maestros emocionales y se recuperan de sus emociones fácilmente por ello. Tienen la habilidad de leer los corazones de los demás. Sus habilidades solo irán increchendo y en unos años verás a más y más niños, adolescentes y adultos conscientes de cualquiera de estas oleadas. De hecho, se dice que cuando los contratos de las vidas de las personas que ya han concluido con su jornada, porque estamos en el ciclo de cierre de una era de experiencia álmica sobre el planeta, llegan estas nuevas almas a ocupar el espacio. Así como el baby boom, con muertes, logró dejar espacio a que muchas almas fueran encarnadas, así muchas almas se están yendo y dejando un espacio libre para que estos seres encarnen en vez de las almas que ya no reencarnarán más. No a causa de las semillas, claro está, sino a causa de que ya concluyeron su camino álmico. Y es el momento de lo que la religión llama el juicio final, que no es como tal un juicio ni nadie juzga nuestros procesos y decisiones más que nuestra propia vibración o espíritu. Somos nosotros los que determinamos cómo es que dejamos este planeta mediante nuestras propias elecciones, si cargados aún de cosas que no pudimos solucionar en esta y otras vidas, o si viajamos ligeros, con amor y luz en nuestros corazones. De ahí se elige el rumbo de trascendencia, o no, del sendero del alma de cada ser. Y es por eso que debemos de tomar la responsabilidad y riendas de nuestras vidas para saber vivir, y que al momento de morir, no vida seguimos con tanto peso para poder seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual en las posteriores experiencias de vida, las cuales por primera vez no serán de regreso en la Tierra más que para aquellos que así lo decidan. Los velos se están debilitando. Aquellos que tenían a la humanidad sumi sumida en el oscurantismo del conocimiento galáctico y del universo consciente que nos cobija como un útero armonioso en el que todo sucede, estarán llamados dentro de la bifurcación cuántica a su propia línea de tiempo. Las semillas estelares son destructores del sistema, entienden el engaño y la manipulación que está sucediendo en el mundo y están aquí para ayudar a la humanidad a reconocer la tiranía bajo la que se encuentran y cómo pueden reclamar su libertad y soberanía. Pero sí que uno se puede perder en el camino. Sin embargo, el chiste de la misión, como he dicho desde siempre, es sanarnos a nosotros mismos primero, porque ¿cómo vamos a venir a hacer lo que realmente teníamos? que venir a ser si no hemos liberado todo aquello que nos ata y nos constriñe el espíritu. ¿Cómo vamos a ayudar a sanar a alguien si nosotros mismos no hemos sido congruentes con ello y no lo hemos hecho realmente? ¿No es lo mismo sanar uno para saber cómo ayudar a alguien más que hablar desde la hipocresía en cosas que solo se conocen desde la teoría? Tenemos que armonizar cada una de nuestras caras y unificarlas mediante un proceso alquímico que va estrechamente relacionado con el sendero del ser mediante el libre albedrío entonces no se trata de quién es semilla o quién es trabajador o quién es terrestre y quién no se trata de dejar de estarse desviando en cosas que no nos aportan y nos dividen para empezar a proponer desde la comunidad y colectividad pondré un breve ejemplo de cómo se ve y cómo no se ve alguien en armonía para poder llegar a este nivel de propuesta y colectividad lo único que brevemente mencionaré es que aprendí de que muchas visiones no llegan si uno uno las toca de alguna manera interfiriendo en el flujo natural de las cosas, porque la mente es poderosa pero también destructiva entonces tenía generalmente dos tipos de charlas aquellas nutritivas y maravillosas en donde el dejar fluir la información era horas y horas de buenas charlas y el tipo de charlas en donde toda la información está siendo juzgada y analizada desde la mente, queriendo ser discutida con cuidado para probarse a sí mismos tal vez que en realidad hay algo en aquello que corresponde más al campo del corazón que al limitado campo de la mente han habido personas que se han acercado en mí en algún punto de sus vidas que cuando me escuchaban aunque su alma resonaba su mente estorbaba todo el proceso y yo después comprendía que estaba siendo juzgada de alguna manera desde la parte mental que solo veía en mí a la humana eso es algo a lo que quiero traer a la atención que como humanos los humanos ven todo tan humanizado desde sus ojos desde lo que pueden sentir, ver y tocar o escuchar que lo denuestran como si ser humano fuera algo ordinario y sin sentido y en este juego también las semillas son humanos en este momento todos lo somos todos somos humanos. Y qué hermoso es ser humano. Nuestra tecnología orgánica es insuperable e irreproducible por lo inorgánico. Y nuestro potencial para reconectarnos con la fuente está ahí desde nuestro templo, que está conformado con cada uno de nuestros cuerpos. Por ello, sobreidentificarnos con nuestra exterioridad no es tampoco lo más acertado, pues es solo nuestro traje terrestre que nos lleva a vivir nuestra vida procesando los elementos a través del método de este cuerpo de subsistir, que es a través de la alimentación y la digestión, mecanismos de respiración y flujo sanguíneo. Entonces, la distorsión actúa cuando la mente sobrecalentó las dinámicas. No había un me llama, quiero saber más, qué sigue, qué hay que hacer, cuéntame más. Dejar entrar, resonar y darse cuenta de que lo que hay delante es real y es algo más allá de lo que ven los ojos. Y sumarse en proyectos, construir juntos en cuestión de crear actividades en equipo para co-crear juntos. Si no él, entonces ya sé y como ya sé, ahora yo voy a ser el que enseñe y ese afán de querer ser otros mediante el ego de querer obtener o estar en la posición que otros, es perderse de uno mismo y de nuestro verdadero propósito que es ser aprendices y aprender a co-crear juntos desde el corazón, hay personas que comienzan a dar terapias y sin embargo si algo dentro hay aún sin poder solucionar, uno se vuelve un ciego guiando a otro ciego y es lo que hay en muchos psicólogos no todos obviamente, porque incluso en el campo de la psicología es demasiado amplio, pero cuando uno está con un vacío no solucionado a cabalidad, no puede realmente guiar a otros a encontrar las respuestas que aún no se dio el tiempo de buscar en sí mismo. Entonces, una línea de tiempo se cambia hasta por pequeñas palabras que fomentan pequeñas reacciones en cadena y por lo tanto grandes consecuencias a futuro de líneas de tiempo que no fueron. Por ejemplo, las personas que tienen necesidad de ser sanadas y se topan enfrente con la distorsión de personas que no se han aprendido a solucionar a sí mismas una persona que aún está en su propio proceso explorativo estará cruzando sus propias pruebas a su propio nivel y ritmo en su propio momento perfecto todo está bien tendemos a pensar que ya no se puede hacer nada que ya todo está escrito que todo está condenado a destruirse pero apenas comienza el tiempo verdadero en el que lo inmediatista se desmoronará por sí mismo paciencia que vamos todos juntos para el mismo lado entonces es mejor desaparecer y aparecer solamente en el momento preciso para quienes estaban buscando respuestas y se cruzaron con alguna semilla con un espejo en el corazón. Las semillas de estrellas no son muy condescendientes, preferirán que tú observes por ti mismo o misma hacia dónde indica el crecimiento, si es que aún no lo has encontrado o te has abierto por ti mismo a ello. Aprenderán a no forzar el camino de nadie durante el transcurso de sus existencias, pero crearán las dinámicas para insertar el mensaje de aquellos códigos que han venido a recordar al humano desde las estrellas. Aquí quiero compartirles un texto de mi versiario Eteria llamado Los ojos de Dios. Te observo, no como te observan los demás, por fuera y a través de sí mismos. Te observo con la ternura que toca un corazón con tu propio bagaje de vida, con tus propias circunstancias y con lo que has hecho de ti mismo en tu jornada. No te observo y emito un juicio de aprobación o desapruebo, porque no son mis ojos ni mi mente aquellos que te observan, sino la luz del alma que encarna las manos del universo el abrazo que brinda calidez a tu corazón y las palabras que subsanen el dolor que llevas dentro esa luz que está ahí para ti es un recordatorio de tu propia luz ahí está dentro para ser sacada a la superficie a través de pulir nuestra sombra que, después de una larga odisea de interno mantenimiento comienza a lucir sus poderosos rayos que transforman tu sencilla sonrisa en un milagro de dicha que cobija observa y refleja a otros hacia su propio espejo. Cuando vemos con el alma al otro, no necesitamos que otra persona nos pruebe quién es o no es, sino que necesitamos ser todos realmente nosotros mismos. Pues realmente la distorsión es creer que queremos tener algo, cuando en realidad el camino está en lo que somos, y no en lo que hacemos o tenemos. Pero lo que somos, se define a lo que somos ante la vida y los demás, las cosas se pueden caer en cualquier momento, porque del plato a la boca se cae la sopa, dice el dicho. Es decir, que las acciones demuestran lo que la boca solo dice, para que no se caigan en el camino. Las actitudes que uno toma y que quiere esconder, son transparentes en sí mismas, pero no estamos aquí para juzgar, sino para observar y mejorar, transmutar y armonizar. La integración de lo que la automaestría representa es fundamental. No tenemos tiempo que perder y estamos ya con un camino andado para ese rumbo. No hay tiempo para retroceder. Qué bonito es ser uno mismo y desear el éxito a los demás y buscar que todo y todos florezcamos juntos sin dobles caras ni tonterías por el estilo. ¿Qué te falta para dar el salto? ¿Recuerdan el episodio de bifurcación cuántica? De eso se trata, un salto de conciencia en toda la extensión de la palabra. Entonces, con esto último seguimos hablando del propósito que tenemos, el cual no solamente es con nosotros mismos y nuestro entorno, así como con nuestros linajes ancestrales, sino que está además en la creación de realidades armónicas que retomen los valores cristalinos de amor, verdad, libertad, respeto y soberanía, lo que en su totalidad, nos lleva a encarnar nuestra parte divina dentro de nosotros mismos, ya existente como una potencialidad alcanzable mediante libre albedrío. Es unificarnos con nuestra esencia divina, creadora, conectada con el uno y asimismo sí mismo con el todo. Mientras más elevado el nivel de conciencia, menos separación existe y más nos damos cuenta como verdad que todos somos uno. Por eso decía en el episodio anterior que el ego no debe de meter la nariz en cuanto a quienes dicen ser o no ser, sino que debe de ser armonizado por las acciones en congruencia y en amor, en unidad y en co-creación. Todo tiene un propósito y en este complejo plano de realidad nada es casualidad sino causalidad. Justamente cuando dije causalidad vi un 1111 -11 de un medidor de tiempo. ¿Cómo es que llegaron las semillas de estrella a este planeta? ¿Por qué y para qué? Durante este ciclo final de evolución que conduce irremediablemente, aunque así no parezca para muchos, hacia la ascensión de conciencia, primero que nada, ¿por qué para todos esto es definitivamente un no y para otros es definitivamente un sí? Esto es debido al nivel de conciencia de cada quien. Mientras para algunos es muy claro el poder de la luz, porque tienen una conciencia que traspasa ciertos límites límites mentales, emocionales o miedos muy arraigados, hasta estar en paz y vivir una experiencia alineada al amor, el cual es en sí mismo una frecuencia. No depende del estado socioeconómico, no depende de la edad, no depende de las circunstancias ni siquiera, depende de cómo tú afrontas la vida, desde dónde estás y desde dónde te tocó jugarla. Las semillas estelares ingresaron a este cuerpo de conciencia planetaria para experimentar la reencarnación y activar su misión espiritual por un una amplia variedad de razones e intereses. El objetivo principal era restablecer la libertad potencial de la reencarnación forzada a través de la restauración de la ley soberana cósmica del Uno, mediante la recuperación de la plantilla Cristos, cristal, del cuerpo. La reencarnación forzada es aquello que mantiene a las almas reciclándose en un mismo espacio planetario y dimensional por una especie de hackeo impuesto para no poder salir de aquí. Por lo cual, la ley soberana cósmica del uno que indica que todo es uno y uno es con todo, como una verdad y un principio cuántico, nos recuerda que todo lo que aquí sucede está encadenado y entrelazado entre todos los demás con los que convivimos. Para atrapar a la humanidad en este ciclo, de encarnaciones, la agenda alienígena negativa de dominación planetaria, esclavización, hibridación y abducción tendría que ser finalmente revelada a la humanidad. Sin embargo, la historia antigua conocida sobre la agenda extraterrestre y la historia de la influencia genética extraterrestre, tanto en los eventos humanos cotidianos como en los muchos registros históricos, se han extinguido de todas las formas posibles a través de incendios provocados, saqueos, robos y hasta movimientos antihumanos generalmente acompañados con quema de libros tanto los extraterrestres benévolos como los malévolos han estado involucrados con este planeta durante miles de años y nunca han dejado este planeta. Esto es importante destacarlo. Esto se supo en el planeta hasta los últimos 5.500 años, cuando la mayor parte de este conocimiento y su historia escrita fueron destruidos. Solo a los humanos manipulados de la línea de sangre reptiliana se les dio ese conocimiento en secreto para mantener su posición de poder y control. En esta última instancia son títeres para controladores fuera del planeta que traicionaron a la raza humana la historia es reescrita por quien vence en la guerra y por lo tanto la verdadera agenda extraterrestre se oculta mientras se coloca en su lugar un registro falso de la historia humana en este tiempo durante el cual muchas variaciones diferentes de conciencia alma espíritu de una gran variedad de planetas galaxias y universos se han unido al ciclo de reencarnación en en el planeta tierra 3d algunos son futuros humanos biológicamente orgánicos mientras que otros no lo son sin embargo todos han venido para experimentar los campos cambiantes de conciencia en el planeta tierra 3d en este ciclo final estos grupos particulares de seres alma espíritu que han encarnado en un cuerpo humano 3d se conocen como semillas de estrella aunque las semillas de estrella tienen más memoria genética de estas futuras estaciones de identidad todo es uno y se valora en su conexión con el creador de la fuente eterna. Las semillas estelares tienen roles específicos y una misión espiritual humanitaria basada en la ley del uno para ayudar a liberar el alma planetaria de la opresión espiritual y energética impuesta por la agenda negativa alienígena a través del falso padre dios de las religiones. Esto es para elevar y cambiar las líneas de tiempo destructivas a través de la rehabilitación genética y borrar la agenda de los alienígenas negativos, de control mental y programas de software. Estas religiones de programas de software distorsionados fueron establecidas por los alienígenas negativos dominados por el patriarcado para ser adorados como dioses y hacer cumplir fácilmente la esclavitud de la población planetaria. Muchas semillas estelares estaban al tanto de una guerra psicoespiritual entre razas extraterrestres y vinieron a este planeta como portales de inteligencia humanos encarnados para retroalimentar el esfuerzo general de un grupo aún más grande en su misión de reconocimiento de regreso a su planeta o universo de origen. Sin embargo, cuando la mayoría llegó aquí, fueron sometidos a muchos implantes alienígenas, sistemas de control mental, infiltración de fuerzas oscuras y softwares de víctima y victimizador para los seres humanos. Por estas razones, muchos aún permanecen dormidos o subvertidos al hecho de su verdadera misión espiritual y conciencia. Sin embargo, Generalmente se ha entendido que durante el ciclo final, la ventana de neutrones se abre entre este planeta Tierra tridimensional que se cruza con los portales transarmónicos universales. Las líneas de tiempo transportales son las que permiten que estas semillas estelares se vuelvan a conectar y regresen a su frecuencia de origen después de este periodo de servicio. Para las semillas de estrella, esta vida es una misión de reconocimiento que se requirió para recopilar la información necesaria para comprender los niveles de daño genético, el origen de la invasión planetaria, la identidad de las principales razas intrusas e intentar ofrecer soberanía y libertad a las almas que habían sido esclavizadas abusadas y atrapadas en repetidos ciclos de reencarnación. Uno de los problemas principales es la horrible violación del alma humana por la abducción alienígena negativa, el abuso ritual satánico, el sifón del cuerpo del alma, la mutilación sexual, la clonación de cuerpos replicantes y el uso de espermatozoides y óvulos de cuerpos humanos vivos para cultivar genéticamente cuerpos híbridos de humanos y extraterrestres. Todo esto parece ciencia ficción, pero la realidad en muchos sentidos supera a la ficción desde hace mucho más tiempo de lo que la humanidad estima. En la mayoría de los casos se requiere la abducción directa o la experiencia de contacto para recopilar la información y devolverla a través de la ventana de neutrones a las razas guardianes Cristalia. La familia estelar Cristal es una raza guardiana que ha intervenido en este planeta para ayudar a sanar y liberar el alma atrapada y el encarcelamiento corporal que la agenda negativa alienígena ha ejercido sobre la población humana de la Tierra, cuestiones en las que profundizaremos en posteriores episodios desde la óptica estelar, claro. Otra cosa importante que mencionar es que hablar de las semillas estelares no es hablar de la Federación Galáctica, no me gusta hablar de ellos ni siquiera porque no es un tema que me interesa. Y muchas semillas sabemos que ahí Hay mucha falsa luz, Sí hay consejos De luz, pero están muy por encima De esas estructuras de confederaciones Y demás, infiltradas por Pleiadianos negativos y por otros Seres que también pactan Con falsa luz, hay muchos Egos de personas que quieren monopolizar Un conocimiento no monopolizado Con algo de distorsión y egos Y sí hay muchas personas y Semillas estelares auténticas que Llegan atraídos por su propio despertar Pero no todos son realmente seres de luz. Entonces, es una mezcla interesante tal como lo es este lugar, llamado Tierra, y no catalogaremos nada como malo o bueno, porque esos son conceptos dualistas. En realidad, son y están y punto. Cada uno hace su papel a su propio nivel de conciencia, pero lo que es relevante comentar, y es algo que justo estaba hablando recientemente de esto con varias personas, es sobre la regla del 60-40%, en donde se nos presenta un 60% realidad, 40% mentira, para que cuando estés abierto ya a algo real, puedas aceptar la mentira pensando que eres tú el que no comprende, porque hay cosas que sí te resuenan y ya después todo se vuelve un lío en donde terminas aceptando programaciones negativas inconscientemente. Pero por eso, las semillas estelares fueron precisamente encarnadas, para recordar en el consciente colectivo humano, entre muchas otras cosas, sobre discernimiento. Esa regla del 60-40 es aplicable en Hollywood, como en religiones, sectas, política y en muchos otros sectores o segmentos sociales. Por ello, es fundamental que en el proceso del conocimiento no nos estanquemos en el conocimiento mental, pues este conlleva ciertos candados para que desde ahí no sea tan fácil ascender y siempre se recicle la experiencia de realidad sobre los centros de experiencia más primitivos, estando estancadas sus experiencias en la supervivencia del chakra raíz, la sexualidad del chakra svadistana y el ego mental del plexo solar. Y esto se refiere al sendero que yo como ser consciente exploro y comparto con quienes llegan a mí, pero en el que quiero hablar más a fondo en los libros y en el podcast, para que conjuntamente lo vayamos aprendiendo y vayamos también emprendiendo el camino de la sanación interior y exterior para dejar ir patrones distorsionados de hábitos y creencias que nos privan del potencial de expandir nuestro ser y nuestra conciencia más allá de lo egoico de la personalidad. Entonces, con todo esto llegamos de nuevo al punto de la semillas estelares, cargadas de códigos y respuestas, acompañando desde el campo de creación la realidad con aquellos dispuestos a crear un espacio en armonía y transformar la realidad consciente de sí mismos encaminados al corazón, el cual nos encamina al propósito divino de la mano y de alma a alma. La dualidad existe, así como existe la materia y existe la antimateria, y no es cuestión de creencias, es una expresión de la fuente experimentándose en todas sus aristas, permitir que la oscuridad tuviera su ciclo de maduración es planeación universal para poder evolucionar desde el libre albedrío lo cual eligió la humanidad al elegir el conocimiento desde el ego en vez de los reinos divinos y es perfecto pues así el humano de esta quinta humanidad ha ganado la perspectiva que le costó tanto tiempo de su ciclo de experiencia comprender pero lo haga la mayoría o la minoría esto tiene un potencial y sea como sea que suceda sucederá el regreso de la luz como está escrito. Es hora de aprender a hablar de nuevo el lenguaje común del corazón, aquel que existía antes de los tiempos de la torre de Babel, pues como hijos de Babilonia de la distorsión y la caída de los tiempos de más elevada dimensión que se siguen experimentando paralelamente en este y en todo momento en los registros holográficos de la realidad Las semillas de estrellas nacieron teniendo esas nociones, pero también pasaron por la amnesia como ya hemos mencionado antes. Fue su camino emprender el regreso a casa desde el camino del corazón es hora de hablar de nuevo desde lo sutil desde la belleza, desde la poesía para que nuestro lenguaje natural comprenda que nos podemos comunicar a través de la resonancia desde el arte creativo cuando elevamos la calidad de nuestro nivel de conciencia lo cual impacta totalmente nuestra anatomía electromagnética o campo áurico y esto no es la cúspide sino apenas el comienzo de una reestructuración completa en muchos niveles de la realidad interior hacia la realidad contextual. No es un milagro, no es por decretos ni otras herramientas New Age, no es nada más por decretos ni otras herramientas. Se trata de tu valentía y compromiso de ser una mejor persona y no solo aparentarlo, domar tus dragones internos y amastrarlos, aprender a convivir y crear en conjunto. Se trata de ser luz para uno mismo y su entorno. Y a pesar de todo el caos que existe, porque si sí existe, y también hablaremos de ello, Tienes que comprender que estamos aquí para surfear la existencia. No, no somos perfectos, somos perfectibles y andamos el sendero de la automaestría desde el fondo de nuestras propias sombras. Y no basta con solo verlas de frente, sino que es preciso terminar de amaestrarlas en la realidad con cada prueba que se te presenta, encaminándote hacia el sendero del corazón. Pero eso no sucede en un solo momento de inspiración como el humano idealiza. <risa> bueno, tampoco es algo malo. Dejemos de etiquetar todo como bueno o malo y comencemos a ser en todo momento una inspiración. Pero ese instante a instante es también un movimiento físico-biológico, emocional-creativo, de sinapsis mental y alquímico-espiritual, al recodificar las sombras aprendiendo a transmutarlas, nunca desde la mente, sino desde el centro energético que es el corazón. El corazón es el cuarto chakra de experiencia y es el que, como ya he mencionado, funge de centro para a los demás centros de energía. Este tiene la llave a los tres centros superiores e inferiores y es el único que puede activar los siete chakras de un impulso. Es una dinámica distinta y la fuerza del corazón tiene una calidad vibratoria que se expande, que abraza, que es cálida y tiene también calidad y calidez. Y estamos hablando tanto de su calidad energética y vibracional como tipo de onda en Hertz, como en propiedades características del fuego central de la fuente representada en cada zona de cada galaxia, de cualidades de padre y madre, dos energías armónicas en perfecto matrimonio hierogámico, de dos polaridades aparentemente opuestas siendo su perfecto complementario es hora de ser y ser en belleza, en la más pura expresión de nuestra congruencia armónica es hora de sembrar en donde estamos plantados contextualmente es hora de despertar a nuestro propósito de alma, hermano o hermanita semilla de estrellas porque venimos con bastante trabajo bajo nuestro cargo y todo se resume en nosotros mismos y en el centro de cada ser que permita que la belleza se exprese desde adentro. Para cerrar este episodio, les compartiré tres frases de algunas de las semillas que les mencioné antes. Aunque hay muchas, muchas más semillas en el colectivo humano, claro está, las que menciono no son las únicas, pero no cabrían todas en este episodio. Te pido que resuenes dentro de ti mismo estas frases lanzadas y dejadas en Instagram. Por estas semillas estelares. Tres frases de David Bohm son: Todos estamos unidos por un tejido de conexiones invisibles. Este tejido está en constante cambio y evolución. Este campo está directamente relacionado, estructurado e influenciado por nuestro comportamiento y nuestra comprensión. 2. Para cambiar tu realidad, tienes que cambiar tus pensamientos internos. 3. A la larga, es mucho más peligroso adherirse a la ilusión que enfrentarse a la realidad. Tres frases de Lady Diana son 1. Todos necesitan ser valorados. Todos tienen el potencial de dar algo de regreso. 2. Donde quiera veo sufrimiento. Es ahí donde quiero estar, haciendo lo que pueda hacer. 3. Cada uno de nosotros necesita demostrar cuánto nos preocupamos unos por otros y, en el proceso, nos cuidamos a nosotros mismos. Tres frases de Karen Hudes. Si tú le dejas a tus hijos un mundo en donde tú nunca te levantaste, heredarán un mundo en donde no podrán hacerlo. 2. Estate abierto a la vida y todo lo que viene con ella gran alegría y dolor conviven junto al amor que nos une. 3. El mundo está en una transición y todos están jugando su parte. Algunas personas están involucradas en la transición porque quieren que las cosas cambien y otras personas están resistiendo el cambio porque no quieren el cambio. Y esto es lo que está sucediendo y no es una transición simple en lo absoluto. Estamos en un mundo diferente, y las propiedades del mundo son muy diferentes, y soy una de los muchos a los que les toca tratar de explicarles a ustedes cuáles son las diferencias. Vaya semilla estelar. Frases de Shirley MacLaine. 1. Algún día tal vez el cambio ocurrirá cuando los tiempos estén listos para ello, en vez de que sea siempre cuando es demasiado tarde. Algún día el cambio será aceptado como la vida misma. 2. Sentimos, de sentimos la urgencia de decir la verdad como la vemos, pero debemos de intentar lograr estos injuicios de condena que lastiman a otros. De nuevo, cuando recordamos que percibimos en el otro el reflejo de nosotros mismos, nos volvemos menos juiciosos. Entonces, cuando expresamos libremente el juicio duro del otro, estamos en efecto hablando de aquellos aspectos de nosotros que nos molestan más. 3. Eres el arquitecto de tu propia experiencia personal. Frases de saco asco. Y agárrense que es mi favorito. A la espera de que alguien me diera aquello que solo yo podía brindarme, me hice esclavo de la ilusión, sed insaciable. Llegó el momento en el que no pude culpar a mamá y a papá. El látigo se hizo rienda, el esclavo se hizo capitán. La herida personal no es excusa para dañar a alguien más. Soy corazón roto, soy aguja y soy hilo. Las cadenas de mi ancestro no son mi destino. La sonrisa es cicatriz, cuidándome, te cuido. Soy corazón roto, soy aguja y soy hilo. El milagro sucede cuando estoy conmigo. 2. Sana la gota, sana el océano. 3. La ausencia del control es el inicio del aprendizaje. Estamos todos en el mismo camino, solo visto desde muy diversas perspectivas. Por eso, te deseo claridad y sabiduría para distinguir tus propias pruebas y trascenderlas desde la automaestría anclada en el corazón y que tengas la misma claridad y sabiduría para poder observar tus sombras y tu luz desde tu propio centro, para que no te pierdas en el camino y sigas siempre la intuición que te guía hacia lo más elevado de tu propio ser. En el siguiente episodio hablaremos de los tipos de semillas estelares, o por lo menos de los que sirven a la luz, ya que en el prisma de existencia hay muchas diferentes circunstancias. Pero ya de eso hablaremos cuando hablemos más sobre historia galáctica. Que todos tus caminos se abran, que tu luz interna brille intensamente, que sanes, que rías, que inspires, que avances, que vueles alto, y trasciendas la ilusión. In lac-ek. Yo soy Cintia Sabina. Yo soy otro tú.